0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Eterna Cuarentena, ¿sí? Eterna Cuarentena, un día después de este sismo, este, pues sí, este terremoto, ya se puede clasificar, que fue de 7.5, ¿no?, en la Ciudad de México, eh, espero que no pase de ahí, espero que sea un temblor y ya, o sea, que no haya repercusiones ni réplicas, similares a las del 2017, espero que no sea así. Pero bueno, vamos a comenzar este capítulo. Eh, hubiera estado bien hablar algo de, del sismo y tal, pero por el momento no se me ocurren demasiadas cosas que hablar acerca del terremoto. Probablemente en algún momento cuente mis anécdotas en, el, en terremotos y, así y demás. Pero por el momento quiero hablar de algo que, que sí está algo relacionado. Porque, ok, entonces... Ya todos salimos, entonces ¿ya acabó la cuarentena? Porque en España ya acabó, en otros países ya está acabando, en México también. La respuesta es obviamente no, la cuarentena obviamente no ha acabado, la cuarentena sigue en pie, aunque parezca que nunca empezó, sigue en pie. Entonces, pues sí hay que seguir todos estos consejos, ¿no? Aunque parezca que ya está acabando. Aunque parezca que están abriendo muchos negocios. Bueno, eso parece. Porque de hecho no, ¿eh? Están abriendo unos y se los vuelven a cerrar. Y los vuelven a abrir. Entonces. El punto es que realmente no está tan... Tan terminada la cuarentena que digamos, ¿no? Y bueno. En fin, ese, ese pequeño tema de un par de minutos quería tocar. Pero ahora lo que quería... También mencionar era que estaba viendo videos de Date un Blog, un, un youtuber de ciencia, de como divulgador científico, y se habla mucho acerca de cuánto dura el ahora. Eh, tiene un video titulado así, cuánto dura el hora. Y como estábamos hablando en otros capítulos, que decíamos definiciones del tiempo de San Agustín, y San Agustín de hecho tuvo una vida bastante curiosa. Estaría bueno analizarla aquí un rato, pero bueno, el punto es que San Agustín dijo que el tiempo es, o más bien el ahora, es la transición del pasado al futuro. Es decir, que todo el tiempo estamos viviendo una transición, yo creo que sería algo así por el estilo, la verdad. Y sí me dejó pensando que eh, es bastante complicado Saber qué que es el presente. Y como les estaba diciendo en otro capítulo, el tiempo, pues sí, literal, se escurre como el agua. Y no hay como que muchas cosas que podamos hacer, ¿no? Más que presenciarlo y ya. Y también he visto que muchas personas han estado viendo estos videos. Y quiero decirles que estos videos son bastante filosóficos. Aquí trato de no seguir un dogma en específico, simplemente... Eh, el método científico, la, la filosofía, la lógica y ya, o sea, simplemente quiero dejar bien claro el punto de que este podcast no sigue ninguna idea ni religiosa, ni política, ni social específica, no sigue nada más que eh, mis ideologías, que son, según yo, muy neutrales y trato de ser empático con cada grupo y persona que hablo, ¿ok?, porque eh, estoy seguro de que está llegando mucha o que podría llegar personas que sí tienen ciertas ideologías religiosas, políticas y demás. Sobre todo religiosas, yo creo, es donde tendríamos un, un choque a algunas personas, incluso familiares, ¿no? Conmigo. Y bueno, quiero dejar en claro ese punto que, eh, ok, yo sé por qué se tiene una religión, yo sé por qué están creyendo en algo... Pero es más, lo voy a tocar. Ya que estamos. Ya que este podcast no tiene demasiados temas para tocar, lo voy a tocar. Eh, por muy creyente que te consideres. Y por muy anticreyente también, de hecho. Nunca vas a estar consciente realmente de lo que estás creyendo. Muy en el fondo. Tú sabes, tú. Tú chavo. Tú Tú sabes, muy en el fondo. Muy en el fondo de ti, ¿sabes? Que no realmente. Que puede que lo que creas no sea cierto. Y esto. Cuenta para todo. Neta. O sea. No puedes estar tan, tan convencido de algo al grado de defenderlo a muerte. Bueno. Chances sí, lo puedes defender a muerte, pero. El punto es que todos tenemos esa incógnita. Es, es humano, es humano tener esa incógnita. De. Ok, está pasando esto, pero ¿qué tal no? ¿Qué tal que no? ¿Qué tal que no es así? Porque como humanos somos así, la verdad. Eh, no, creo que somos el, la única especie, por lo menos en el planeta, que se cuestiona esto, ¿no? Eh, ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Etcétera. Y como les decía en otro podcast, o sea, mi filosofía de vida es ver, es verme a mí y a mi especie como ves como a una flor cuando se muere, como ves a una suculenta cuando muere, ¿no? O incluso como cuando nace, simplemente la ves nacer, la ves morir, bueno, la ves crecer hasta reproducirse y la ves morirse y ya, simplemente es un ciclo. Y que te haya tocado estar consciente en esta... Bueno, es que yo creo que se trata de eso, de que precisamente la conciencia es la que nos hace pensar y creer todo lo que estamos creyendo, ¿no? Simplemente, yo creo que no hay nada más allá. Y hablando de la hora, eh, si hay alguien religioso viendo esto, estaría bien que me comentara su perspectiva de la hora desde desde una desde un punto de vista religioso, ¿no? ¿Qué es el tiempo según la religión? Ahora, también estuve viendo otro video bastante bueno de... Eh, eh, espera, déjame lo busco... Eh, me gustaría que este podcast empiece a tener este toque de psicología, este toque de filosofía, pero más enfocada a la antropología, o sea, a los humanos. Estaría bueno, ¿no? Estaría bueno que sea eh, de ese estilo. Bueno, el chiste es que... Estaba viendo, después de ver el video de Date un blog vi un video de... Eh, Ah, Aquí está, estaba viendo Antroporama y el video se llama El experimento psiquiátrico de Rosenhan, la delgada línea que separa la temida locura. Ajá, exacto. Y bueno, este video empieza preguntándote, ¿sabes definir qué es la cordura y qué es la locura? Y esto también está bastante para pensar, porque ¿quién es el loco? ¿El que es una minoría? ¿El que ve la realidad diferente a otras personas? ¿El que simplemente por ser menos eh, y tener su... ¿El que simplemente por pertenecer a esta minoría que ve la realidad de diferente forma ya está mal? ¿O el que tiene comportamientos dañinos hacia sí mismo y hacia otras personas? ¿O qué es qué, qué, ¿Cómo definirían ustedes la locura? ¿Y cómo definirían ustedes la cordura? También, es una buena pregunta. La cordura, pues, probablemente se pueda definir como el estado que... La, la verdad, la sociedad... Ha impuesto como un estado neutro y como un estado... Natural de, de las personas, ¿no? Y ahora este experimento estuvo muy curioso porque... Rosenhan... Este científico eh, decidió meter a ocho pacientes a. Bueno, decidió intentar infiltrar a ocho pacientes a una clínica psiquiátrica. Esto con el propósito de ver qué tan posible era que una persona cuerda entre a una clínica de psiquiatría y también qué tan posible es que lo diagnostiquen como cuerdo. Les dijo a estas ocho personas que para entrar. Se autodiagnosticaran o más bien le dijeran a las personas de adentro que llevaban semanas viendo, más bien escuchando voces. Simplemente con solo esas palabras tenían que entrar. Después de haber entrado tenían que decir que, bueno, tenían que actuar y decir todo lo que harían normalmente. No tendrían que alterar su estado, ni actuar, ni fingir, ni nada. Lo único que tendrían, o bueno, lo único que sería mentira sería la forma de entrar. Y los ocho pacientes entraron con éxito... Solo diciendo que habían escuchado voces... Y a siete de ellos les diagnosticaron esquizofrenia... Y a uno de ellos le diagnosticaron... Eh... Y uno... O sea, siete fueron con esquizofrenia... Y uno fue con trastorno maníaco depresivo... Es decir, simplemente por ir a una clínica psiquiátrica... Y decir, estoy escuchando voces automáticamente te van a seleccionar como esquizofrénico o trastorno maníaco depresivo. Ahora así, así de cruda está la realidad. Pero hubo un científico que refutó esta, este pensamiento, esta teoría, y dijo, si tú vas a un hospital después de haberte tomado un vaso de sangre y lo y llegas al hospital escupiendo ese vaso de sangre, obviamente que te van a, tra que te van a tratar como si tuvieras una úlcera, una úlcera gástrica. Y sí. Puede que sí, pero en este tipo de medicina, la medicina que todos conocemos, llegas vomitando un vaso de sangre, puede que te abran o no sé qué te lleguen a hacer, te hagan un estudio o algo y comprueben que efectivamente no tienes nada. En cambio, en la psiquiatría, llegas diciendo que oyes voces y no hay forma de refutarlo. No hay forma de comprobar a, cien, a 100% que no lo tienes. Eso es lo curioso, eso es lo que te deja pensando. Que dices, ok, entonces cómo se diagnostica a un cuerdo. Se puede diagnosticar a un loco, pero aún no a un cuerdo. <ríe> Eso está bastante bueno. Y el chiste es que de estos ocho pacientes, el, el que salió en menos tiempo fue en siete días, el que se tardó más en salir fue en 51, 52 por ahí. Eh, y todos... Eh, ...se fueron con tratamientos, ¿no? Y esto fue un experimento también... ...muy interesante porque... ...personas cuerdas que lograron salir... Eh, ...dieron sus opiniones acerca de los hospitales... ...psiquiátricos, ¿no? Y las opiniones fueron que... ...básicamente no les ponían atención... ...que la interacción entre... ...el personal y los... ...pacientes era casi nula... ...de hecho, creo que les dieron... Mmm, ...como 300 pastillas... ...600 pastillas en su estancia... Y se llegaron a, a tragar simplemente tres o cuatro, porque los enfermeros realmente no les ponían atención. También llegaron a ver que el personal era abusivo con algunos pacientes. Con ellos no, pero con algunos otros pacientes sí llegaron a ser algo violentos. Y esto también te deja pensando que no por ser, no por estar mal psiquiátricamente, mal, tienes que, o tienes el derecho de tratar a una persona como basura ¿no? Eso, eso no está chido y no está bien mm, y yo creo que al contrario, siendo una persona esquizofrénica o más bien con cualquier psicopatía eh, debe de tratarse incluso con mucho más cuidado ¿no? y, y no sé si controlarlo de alguna forma pero eh, el chiste es que sí, es una una historia muy curiosa que una tan curiosa que llegó a una clínica psiquiatra, clínica de psiquiatría, clínica psiquiátrica, ¿cómo se diría? Bueno, el punto es que llega a una clínica y dice, en, en mi clínica no voy a dejar pasar a ninguna persona que esté cuerda, por más síntomas que presente. Y esa clínica en un lapso de tiempo dejó entrar a, bueno, más bien... Alrededor de ciento y tantas personas hicieron su. quisieron meterse a esa clínica. La clínica rechazó alrededor de seis, siete personas de esa ciento y tanto. Y con el propósito de retar a Ross, Rosenhan. Con el propósito de decirle que. Eh, pues efectivamente no dejó, no dejó pasar a ninguna persona cuerda. Pero no, Rosenhan realmente nunca mandó a nadie a esa clínica. Entonces, la clínica se estaba inventando diagnósticos. Es decir, estaba dándole cordura a personas que probablemente no estaban tan cuerdas. Y por ahí hubo seis o siete personas que dejaron de ir a una clínica que probablemente lo necesitaban. Entonces, también te deja pensando que... Eh, ...al nivel actual que estamos en la psicología y en la, y en la psiquiatría... ...es bastante difícil darte cuenta de, de muchas cosas, porque... No hemos dado, no, no, no podemos definir ni darnos cuenta de cómo reacciona al 100% del cerebro, ni las personas, ni la conciencia. Es más, si te preguntan qué es la conciencia, qué responderías. Está bastante curioso, ¿no? Y de hecho, este experimento ya tiene un, un rato de tiempo, porque este psicólogo, Rosenham, David Rosenham, murió hace 8 años, en el 2012. Entonces, sí, ya tiene un rato este experimento. Otra cosa de la que quería hablar es... Vi un video de Elon Musk. Que le preguntaban, oye, eh, ¿qué tan probable es que estemos en una simulación? Y él respondió, tengo ese debate con, mi, con mis amigos cada dos días, ¿no? Y terminó respondiendo que... Al nivel que va avanzando la, tecno la tecnología y al nivel que va avanzando la inteligencia artificial, la realidad aumentada y la realidad virtual, no, no sería extraño que en unos 10 años o menos, ya no distingamos la realidad base de la realidad simulada. La realidad sim simulada, véase como videojuegos, incluso algún tipo de películas, entretenimiento eh, incluso información, educación en un futuro ya todo esto va a estar muy curioso en un futuro como dice Elon Musk puede que ya ni siquiera distingamos de nuestra realidad a la realidad simulada lo cual hace que eh, bueno él menciona si si se pudiera si es tan fácil crear una realidad simulada desde una pc ¿Cuántas personas y cuántas peces podrían abrir diferentes realidades simuladas? Es decir, tienes una realidad base, ¿ok? En esa realidad base vas a abrir millones, miles o lo que sea millones de, de peces Van a abrir realidades simuladas, ¿ok? Es como cuando abres Sims, ¿ok? Entonces, en esta realidad base donde estamos viviendo, supongamos Abres en un millón de computadoras Sims ¿En qué universo crees que te tocaría vivir o en qué realidad crees que te tocaría vivir? ¿En la realidad base o en esa un millón de, de realidades sim? <risa> es decir que la probabilidad de estar en una realidad base según Elon Musk es de una en un millón o de una en diez millones o en una en mil millones, no sé, depende. Y estaría bastante curioso, ¿no? ¿Ustedes qué sentirían si se enteraran que están en una realidad simulada? ¿Ustedes qué sentirían Si estuvieran en una ¿Ustedes sentirían feos? ¿Qué sentirían? ¿Ustedes qué sentirían? Eh, en mi caso Yo creo que es, es bastante posible, ¿no? Que todo este tiempo estemos viviendo una realidad simulada Y literalmente Como en Sims, ¿no? O sea eh, tú ves a tus personajes e interactuar entre ellos, y, pero no los entiendes. Puede que algo así esté pasando, ¿no? O sea, porque incluso eh, el mismo brother que les comenté hace un momento, de Datum Blog, llegó a comentar que el universo sigue propiedades logarítmicas y matemáticas, ¿no? Es decir, que sí se repite como se repetiría en una PC, como se repetiría en una realidad simulada. Es decir que nadie ha negado que estemos en una realidad simulada. esto estaría bastante curioso. Y yo creo que incluso hay un capítulo de Rick and Morty. donde eh, Rick tiene una realidad simulada, o un mini mundo, por así decirlo, que le genera energía a su carro. <risa> y ese, ese pequeño mundo donde ese pequeño mundo que vive en el Mortador de Rick también está simulando su propia realidad también tiene un, un pequeño mundo que le está generando energía. Y ese pequeño mundo, a su vez, también tiene otro mundo. Está bastante curioso porque eh, si se puede descubrir la forma de hacerlo, se puede hacer una y otra y otra y otra y otra y otra vez, y cada vez estás más lejos de la realidad base. Supongamos que esta es la, la superficie, la profundidad, la, sí, la superficie, y supongamos que cada vez estamos más adentro, más adentro, más adentro, más adentro, y obviamente cada vez hay más posibilidades de estar en una realidad simulada que en una realidad base. Eh, en fin, vivamos o no en una realidad base, lo que sí es un hecho, lo que sí estamos seguros que va a pasar, es que sí, ya no vamos a distinguir de una realidad y de algo que no lo es, entre comillas. Por ejemplo, estuve viendo un capítulo de Black Mirror llamado... Eh, ¿Cómo se llaman ¿Vienes de ahí? ¿O vienes conmigo? Bueno a, a ver, déjame ver ¿Cómo se llama? Rápidamente A ver Se llama Vuelvo enseguida En español, bueno, ese capítulo habla de que Una chica pierde a su novio porque su novio era Bastante distraído con el celular, etcétera. Muere, muere su novio Y la chica eh, Aconsejada por una pariente se inscribe a un programa de inteligencia artificial que recopila toda la información de las personas que hayan publicado en internet. Es decir, recopila la información de, de, del chico, toda la información que llegó a publicar el chico. Y eh, simula que estás hablando con esa persona. La chica eh, llega a un punto donde parece que está hablando con su novio, aunque esté muerto. Incluso hablan por llamada. Esto comienza desde mensajes, pero incluso habla por llamada. Y le dice cosas que el novio diría. Según lo que ha publicado en internet. Pero después eh, el episodio eleva su tono. Y termina diciendo que... Y termina contratando básicamente a una persona. <risa> bueno, el punto es que esta chica genera un... un básicamente genera una persona desde, desde cero. Eh, gracias a una empresa que hace personas, ¿no? Está bien curioso también este caso. Pero me llama la atención que eh, en un futuro puede que ya no distingamos... Eh, ...realmente la realidad de la ficción, ¿no? Pero por el momento sí hay que distinguir la realidad de la ficción... ...y no creernos todo lo que vemos en, ciertas, en ciertos programas, en ciertas cosillas... ...eh... Y sí, yo creo que ese es el mensaje que dejo con este podcast. este Aproveche la realidad porque no sabes cuándo va a acabar o si ya acabó. Bueno, eh, sí, estos días voy a intentar hacer el podcast en vivo, a ver qué tan posible es eso. Voy a voy a ver si si es posible lograrlo. Estaría chido, ¿no? Estaría chido que fuera en vivo. Ahorita es lo que voy a intentar. Eh, me hubiera gustado hablar de racismo ya que estuvo un poquito de... En tendencia por Chumel Torres. Pero no estoy completamente preparado. La verdad yo no estoy completamente preparado. Lo voy a hacer en algún momento también. Y en algún momento también voy a tocar el tema de la religión. Todo lo que he hecho mal, todo lo que he hecho bien, y etcétera. Ciertas cosillas. También tengo preparado eh, por ahí una un crossover con desvariarte y eterna en cuarentena. Eh, Ah, también quería tocar este tema Muy curioso, que ya pasó de moda Pero bueno Que estos días, bueno Se puso de moda face up otra vez Por septuagésima vez face up se puso de moda Esta vez no para hacerte viejito Sino para hacerte mujer U hombre, tu sexo opuesto Otra vez Sí, otra vez se puso de moda ¿Y por qué siento que se pone de moda Que te pongas de mujer Y por qué y te pongas de hombre. Bueno, para empezar tengo una opinión acerca de esto. Eh, el hecho de que tengas el cabello largo no te hace automáticamente una mujer, ¿eh? Eso que queda muy claro, para empezar. Y tampoco tener eh, una cara delgada. Y el cabello largo es como que, ay, sí, ya, ya eres mujer. Pero bueno, entiendo el contexto. Tampoco es que tener el cabello corto auto automáticamente te haga hombre. Pero bueno. Aquí yo siento que... <ríe> Somos tan narcisistas, en serio, eh, la humanidad y cada individuo es tan egoísta y tan narcisista que dice, ¿cómo me veré yo en mujer? O en hombre, o en... no sé, o sea, generalmente, ¿no? Eh, ¿Cómo me veré del sexo opuesto? Porque eres tan egoísta, eres tan egoísta que no eres posible, no eres capaz de amar a otra persona si no eres tú. Así de egoísta eres, ¿no? Pero siento que <ríe> fue un poquito eso, ¿no? De... Eh, sientes tanta atracción a tu ego que lo haces que haces tu yo femenino digo esto ya es una, un pensamiento algo raro pero yo sé que se hace por chiste no por meme obviamente porque si sí está chistosillo ahí. verte con el cabello largo y con la facción delgada y decir que eres mujer ah, pero lo entiendo lo entiendo este y creo que ahora sí ya esto sería todo eh, sí, porque este podcast quedó ligerito, perdón por subirlo un día después Pero sí, quedó ligerito, quedó chido eh, está, Estamos inactivos en la cuenta de Instagram, pero ahí vamos, ahí vamos a, a darle un poquito leve Es que es complicado, ¿eh? es complicado, esta cuarentena sí se me ha hecho un poco complicado Bueno, siempre se me ha hecho complicado trabajar <risa> Pero sí, yo creo que ya esto ya subo algo a Instagram y sí, les dejo esa pregunta. Eh, ¿Qué harían si viviéramos en una simulación? Estaría chido, ¿no? De repente conocer a tu a tu creador, ¿no? Así de que no te vas a entender nada con ese tipo o con esa tipa. Pero pues vas a estar así como de... Ah, pues qué chido, ¿no? Qué chido que estoy en una PC. Bueno, no de estar tan chido, pero lo soportaría. O sea, es como de... Ok, no me sirve de nada saber que estoy en una simulación. Porque todo lo que tengo y todo lo que logro no o no... Está aquí, en este plano, no en otro. Y no hay forma de salir, entonces, bueno. O quizás sí. Quizás sea el game over tan esperado. Nos vemos en otro podcast, espero que te haya gustado. Recuerda este viernes o este sábado desvariarte con temas curiosos. Y nos vemos en otro capítulo. Adiós.